0: Hola, bienvenidos a un episodio más en Tiempo de Liderazgo, el podcast de tu formación, de tu desarrollo, el podcast que ayuda a todos los altos ejecutivos, dueños, gerentes, emprendedores, empresarios a mejorar su liderazgo, su visión estratégica, a poder establecer nuevos objetivos y también a poder desarrollar su máximo potencial, no solamente como líder, sino como persona, como líder de familia, como hombre de comunidad. Mi nombre es Engelbert González y quiero darte la bienvenida, darle la bienvenida también acá a mi colega, colaborador y amigo, KB Rojas, la Engelbert. Hola Engelbert, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Estamos aquí para darles un nuevo episodio de este podcast Tiempo de Liderazgo y estoy seguro que les va a encantar. Hoy tenemos invitadas de lujo, ya vamos a introducirlas desde Trujillo, Perú, vamos a tener la tentación en vivo y en directo, la tentación, no hay otra manera de poder llamar a esto, tentación no solamente eh, por, por la parte visual, sino porque sabemos de lo delicioso que, que ellas están haciendo sus postres, sus cakes, sus tortas, etcétera, desde, desde Trujillo, Perú, a ustedes las ya están viendo allí a las socias, a las amigas, perdón, madre e hija, que son dueñas de Bellotas Cupcakes, que pronto vamos a estar hablando acerca de su emprendimiento, el éxito que están teniendo. Nuestra intención con este episodio es poder, primero, dar a conocer cuáles han sido los secretos del éxito de, esta, de estas emprendedoras venezolanas en tierras lejanas como Perú, pero también poder animar a aquellos que quieren emprender, que quieren iniciar nuevos proyectos y que eventualmente tienen temor. Creo que vamos a tener... Eh, un tremendo episodio donde vamos a poder aprender mucho más acerca de en vivo y en directo de emprendedoras de éxito. Sin más, comenzamos con nuestro tiempo de liderazgo en tu podcast.
1: Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y quieres llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y quieres construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo.
0: Bueno, primero que todo... Creo que están como nerviosas, ¿verdad? Yo, yo siento que hay como nervio en el, en el, acá en, en la entrevista. Eh, primero que todo, nos gustaría que por favor ustedes pudieran presentarse. Nos gustaría conocer su nombre, su edad, eh, conocer un poco quiénes son ustedes, cuál es su background. Este podcast se graba en vivo, sale a través del canal de YouTube de nosotros de Tiempo de Liderazgo, pero también sale a través de Spotify, Google Podcasts, iTunes, eh, Amazon Music y iVox, canales que están aliados con nosotros donde se pasan todos nuestros episodios desde hace dos temporadas, este es nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Micrófonos de ustedes, queremos conocerla.
1: Hola, bueno, yo soy la mamá de Matt, eh, yo tengo 49 años, mi nombre es Marlene Tarco y bueno, eh, soy parte de este gran proyecto que empezó hace mucho tiempo donde Marlen solamente decía: Bueno, ¿qué pasaría si solamente empezamos a vender algún postre? Y bueno, ya tenemos como. ¿paso? Casi 10 años. Casi 10 años ya en Movimiento Tascato. Así que bueno, paso a Hola, yo soy Marlen, eh, tengo 29 años y junto a mi mamá hemos creado este emprendimiento familiar, que no es solamente de nosotras, sino también de toda la familia que ya llevamos casi 10 años eh, en todo este proceso. De verdad, súper contenta con su invitación en este toque y, bueno, súper contenta.
0: Buenísimo. Yo, pero tengo una pregunta. ¿Tienen 10 años con este emprendimiento? ¿Ustedes ya tienen 10 años en Perú?
1: No, el emprendimiento inicia en el 2013 en Venezuela, en Acuate y El Tigre. Y, bueno, ya desde ahí... Todo el tiempo trabajando, tratando de hacer cosas nuevas, innovando. Y ya acá en Perú tenemos, yo tengo cinco años y ya tienen cuatro años. Pero el negocio como tal funciona desde el 2020, acá en Trujillo. Y bueno, todo por redes sociales.
0: Marlene, ¿y qué, qué fue lo que las inspiró a, a llevar a cabo un emprendimiento que tenga que ver con dulces, con repostería? Eh, ¿Qué fue lo que ¿Llevó a que ambas se pusieran en ese, en ese nicho de mercado? ¿no?
1: Bueno, eh, siempre desde pequeña, mi mamá toda la vida ha hecho este postres, siempre en las tortas, con la abuela Eufemia, todos allá en Venezuela, en Parque Cimento. Y yo desde pequeña pues, siempre veía, probado. por aquí y por allá. Cuando ya voy creciendo, eh, 12, 13 años aproximadamente, ya yo estaba como que notando de que me gustaba el tema de hornear, de hacer nuevas, personalizadas, y empezamos a hornear brownies, que era lo que yo llevaba al colegio en el bachillerato, y los vendía a mis compañeros. Ya después vendíamos los en la urbanización, vendíamos tortas, cositas así, hasta que un día le dije a mi mamá, bueno, qué tal si hacemos esto un poquito más formal, y vamos a hacer ya productos personalizados, eran los cupcakes con hasta las que allí en la ciudad del Tigre no se veía. Yo lo veía por internet en otros países, pero allí en el Tigre no se había visto. Por lo menos yo no lo conocía. Entonces, iniciamos con eso y bueno, nos aventuramos y nos arriesgamos, pues. En el en un 14 de febrero del 2014, empezamos por todo esto,
0: para San Valentín. El, el Día del Amor y la Amistad, ¿no? 14 de febrero. Y es, alto,
1: y es alto riesgo porque... O sea, éramos nuevas, como tal, con los postres, y más de lo hizo público por, por el Facebook, más que todo porque no había tanto alcance con el Instagram. Y entonces eh, empezaron los clientes a llamarnos y a pedirnos para el día de San Valentín postres personalizados y sin previo pago. O sea, todo fue cuando yo vaya a retirar el producto, yo lo Y bueno, tuvimos la intención de gastar, comprar mercancía y bueno, Marina ah, y aquí
0: estamos, pues. ya todo se va a dar Bu buenísimo, sabes bueno. que me, me queda ustedes lo dicen muy fácil, quiero que lo sepan yo soy asesor de emprendedores, y ustedes dicen muy fácil, bueno tenemos 10 años primero la marca tiene 10 años, pero ustedes tienen solamente 4 años, 5 años en Perú, y ahí como acaba de decir Malenia, o sea, ustedes comenzaron nuevamente comenzar, no de cero yo creo que no debe ser, bien con un background, con una experiencia. Pero, pero tuvieron que comenzar otra vez. Y la pregunta es, estos retos culturales, llegar a un nuevo país, llegar a una nueva ciudad, la forma de hacer negocio, probablemente ustedes vivían en un estado al interior de Venezuela y ahora están en un estado, una provincia al interior de Perú. La forma de hacer el negocio, la forma de contactar proveedores, porque no es solamente el Facebook, no es solamente el Instagram, sino dónde comprar la harina, dónde comprar el azúcar. ¿Cómo, ¿Cómo se adaptaron a todo este esquema de lo nuevo en un nuevo país con todo lo que significa la mudanza desde Venezuela?
1: Claro, bueno, en el tiempo que yo eh, llego a Perú, porque yo me vine antes de mi pareja, eh, me tocó trabajar en un lugar 12 horas, por lo tanto no tenía casi nada de tiempo libre. Solamente mi día libre era el día domingo y bueno, era básicamente para lavar, ir a comprar comida y si podía dar el tiempo o el lujo, dormía un poquito más. Entonces, eh, con este trabajo yo pude pues aprender un poco de cómo era el negocio acá, cómo era manejar con los clientes, porque yo estaba en una tienda de celulares y yo pues atendía al público, entonces ya por ahí me iba familiarizando. Ya después de un tiempo, me di cuenta que ya yo quería salir como que de esa zona, ¿no? Entonces, eh, hice pues hacer como que mis pruebas y empecé con esto de la repostería. Pero no tenía a nadie que me, como que me fuera guiando y me dijera, mira, prueba esto. No, era solamente yo sola, intentando ver cómo iba captando con recetas, con estos nuevos ingredientes, nuevas marcas, eh, pues probando un horno nuevo, porque no era lo que tenía en casa y todo eso. Fueron muchas pruebas, muchos errores. Eh, yo lo tengo creo que documentado por ahí en Instagram, eh, las primeras galletas que hicimos, los primeros brownies, y ya después de un tiempo que ya empiezo como que a ver que ya eh, voy mejorando, digo, bueno, ya mamá, creo que te puedes venir, y eh, vamos a empezar a darle acá, que yo creo que sí podemos con todo, y yo gracias a Dios inicio en una pastelería, gracias a Dios, y bueno, allí fue como que ellos me fueron guiando, no con esto de las marcas, los proveedores, ahí estuve casi un año hasta que llegó la pandemia, ya saben que aquí todo cambió para mucho
0: eh, qué bueno y también estaba viendo en su Instagram que tiene más de 20 mil seguidores y de hecho seguramente va a aparecer por acá en, en, en esta eh, entrevista su cuenta de Instagram para que quienes nos ven y nos siguen vayan también y vean todo lo que ustedes hacen la cuenta es Bellotas Cupcakes, seguramente lo van a ver por allí. Eh, ¿Esos seguidores los consiguieron? ¿Ya los traían de Venezuela o ha sido en, 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 cuando llegaron a Perú que empezó a, a crecer parte, más? De
1: parte. Sí, de parte en eh, parte. En Venezuela teníamos como 10 mil, 12 mil seguidores aproximadamente. Y ya después yo igual, mientras trabajaba en esta tienda de teléfono, yo no dejaba de publicar de, de contenido. Entonces la cuenta iba creciendo poco a poco hasta ya lo que tenemos, que creo que me, mis seguidores. Pero todo ha sido, bueno, desde el 2013. 2014, sí, y ¿Yo? más que ¿Pero?
0: todo. Sí. sí, por favor, te escuchamos. escuchado. Sí, cuando Marlene
1: está acá en el Perú, yo sigo en Venezuela y yo sigo no todavía vendiendo el postre eh, virtual, porque ya las tiendas las habíamos cerrado, de las cuales tuvimos dos Entonces, eh, ella se vino y yo voy a quedarme ahí. Yo, nada, pues, bueno, voy a seguir con los costas porque me gusta aparte de mi carrera como tal. profesora Y, pues, yo le dije, no, vamos a dar el apoyo y vamos a seguir con los cosas, y vamos a seguir creciendo. Y cuando lo pude ya para acá, para Perú, eh, al estar aquí, ya me dije, más, pues, vamos a Pero, Y, bueno, pues, empezamos a, a trabajar, pues, y, en lo que más queríamos.
0: Yo, yo quiero rescatar algo que me parece sumamente interesante Kaby. probablemente ya te diste cuenta nosotros que trabajamos a nivel de familia consejería, etcétera, la relevancia que tiene el valor de la familia para el éxito en los negocios, fíjate que eh, Marlene se fue primero estuvo sola exploró y ella dice y cuando estaba, creo que estábamos listos le dije mamá, venite ¿no? venite que le vamos a dar Qué interesante lo que es el valor de la familia, yo las felicito, me encanta, eh, además que las conozco, me encanta ese valor de la familia, yo no me imagino levantar un negocio de cero, de verdad, es, es muy difícil, yo he, estado, he vivido en cuatro países, tengo mis negocios bien establecidos porque soy consultora de negocios, soy coach, con, consejero, etcétera, y lo hago en todos los países donde voy, pero esto, como ustedes lo dicen, insisto, fácil, lo digo, ponen fácil, nos montamos en un avión, vinimos, exploramos, y vete mamá, que vamos a tener aquí como que éxito. ¿Realmente fue así? ¿Cuánto valor le dan ustedes a la familia para el éxito? Porque para mí ustedes son personas exitosas. ¿Cuánto valor le dan a la familia para el éxito que ustedes están teniendo actualmente?
1: Bueno, yo creo que muchísimo porque principalmente sin ella que no me hubiese enseñado todo esto de la repostería, yo primero no me hubiese aventurado a venirme sola para acá y ver cómo iba a ser todo, ¿no? Y que principalmente yo no quería que ellos pasaran el trabajo que ya yo venía pasando, lo digo porque el tema del horario de trabajo, se trabaja de 10 a 12 horas, y ya yo quería ser dueña de mi propio tiempo, yo quería, como oh, okay, que bueno, ya quiero mi tiempo libre, quiero poder hacer mis productos personalizados y por eso le digo a ella, ya vénganse. y yo creo que sí vamos a poder y bueno lo que pasó fue que no contábamos con la pandemia como muchos y eso fue un punto también positivo y negativo a la misma vez porque fueron pasando muchas cosas en el proceso nos dio mayor empuje para el emprendimiento pero también hubo varios momentos en que sentíamos en que se había tomado una mala decisión o íbamos vamos a seguir adelante y bueno pero poco a poco fuimos avanzando y ganando.
0: Qué bueno, qué bueno. También por ahí he visto que han sido invitadas a programas de televisión, a programas de radio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esa oportunidad y cómo creen que eso ha contribuido a darle más visibilidad a su negocio?
1: Sí, en Venezuela estuvimos en varios eh, programas tanto de televisión como de radio como en 4 o 5, y acá en Perú hemos tenido nada más una sola, una sola oportunidad en el canal Sol TV, estuvimos ahí cuando estábamos como en pandemia, ya estaba mejorando un poquito la situación, ellos nos contactaron, eh, teníamos que hacer una receta, Fue pues también como, eh, o sea, como que teníamos que hacer algo muy rápido, porque el tiempo era muy corto, eh, en el tema de la televisión, y bueno, nosotras fuimos, eh, fue lo que teníamos que decir, Experimentamos eso, la pasamos Súper bien. Y gracias a eso pudimos alcanzar más seguidores, alcanzar nuevos clientes y bueno, seguir creciendo.
0: Caramba, excelente, excelente. Oh, eh, las oportunidades, qué palabra tan clave. Cada mes inicio procesos de mentoring ejecutivo y coaching ejecutivo, pero también procesos empresariales en diferentes áreas como ventas, atención al cliente, formación de gerentes, formación de mandos medios, desarrollo de trabajo en equipo. Desarrollo de trabajo colaborativo, establecimiento de metas, de visión estratégica y otros más. Si ustedes pudieran resumir cada una, porque cada una probablemente tenga una visión diferente, si es así chévere, si es la misma chévere también, pero si pudieran resumir en dos o tres puntos máximo, ¿cuál sería el secreto o los dos o tres secretos de su éxito?
1: Yo creo que uno es la constancia. Eh, otro es el enfoque y otro la perseverancia y el amor que eh, nos
0: tenemos. que lindo, la dejaste, la dejaste a tu mamá sin palabras, o sea, se quedó sin palabras. No, <risa> Mira, vos, vos, vos en, en lo que ustedes han estado hablando, ustedes van diciendo cuáles son los secretos de su éxito. Voy a añadir a la perseverancia, porque a veces la englobamos muy, muy fácil en, en, en algunos otros términos, a la perseverancia, ustedes tienen que añadir la capacidad resiliente que tienen, ¿no? De, de recomenzar, de volverlo a hacer, de quebrarse, o de casi quebrarse, y volver a al punto antes de quiebre. La capacidad de innovación, por cierto, ahora quiero saber un poquito acerca de la innovación que ustedes hacen, pero me parece sumamente importante lo que están diciendo. Marlen, dijiste algo clave. Eres una chica joven. Y en algo clave que tengo muchos años en enseñando. No solamente a nivel empresarial y emprendedores, pero, pero a nivel de desarrollo personal también lo digo. La mayoría de las personas no llega a ninguna meta importante en su vida porque al primer fracaso o a los primeros tropiezos, o a las primeras dificultades, se quiebran. Y no quieren seguir adelante porque les duele. Porque, porque fracasar duele. El, el éxito que, que regularmente tienen aquellas personas como ustedes es porque han podido sobreponerse al dolor. Porque han comprendido o hemos comprendido que el dolor es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. Así como hay día, hay noche. Así como hay verano, hay invierno. Así como hay tiempos secos, hay lluvia, cuando nosotros comenzamos a comprender Marlon decía que a veces tiene ganas de tirar la toalla, a veces tiene ganas de renunciar, marley nosotros todos tenemos a veces ganas de tirar la toalla, a veces tenemos ganas de no despertarnos un día y de, mejor dicho, no despertarnos, me explico levantarnos de la cama pero cuando nos damos cuenta que es parte del proceso, seguimos avanzando y seguimos viendo que tiene sentido y significado y cerraste con un broche de oro lo están haciendo con amor. No hay nada más maravilloso. Que estar involucrados En procesos de amor. Kevin es, es eh, migrante también. Kevin vivió en, en Colombia. Tuvo una pasadía por Jordania. Y ahora está en Alemania. Y yo estoy acá en Argentina. Y no hay nada más rico. Desde mi, desde mi perspectiva. Que se las puedo compartir a ustedes. A los que nos están viendo y escuchando. Que despertarme en la mañana y darle un beso a mi esposa. Y darle un beso a mi hijo. Abrazar a mi bebé, o sea, eso es espectacular. Y creo que ustedes, la estoy viendo acá en cámara, y se les nota, se les nota, no sé, KB, si, si como migrante también puedes tener la misma percepción que yo estoy teniendo. Por supuesto, por supuesto que sí. Y, y, y yo lo llamo también, o me gusta llamarlo, capacidad de adaptabilidad, ¿sabe? Eh, Realmente yo creo que todos tenemos la capacidad de adaptarnos a los entornos, a, los, a las distintas situaciones que, eh, en las que nos pone la vida, digamos. Eh, y el, el éxito lo podemos conseguir en la capacidad, en, en, la, en la medida, perdón, en la que somos capaces de adaptarnos a esos entornos que nos va planteando la vida. Entonces, como tú decías, mucha gente eh, tira la toalla a la primera de cambio como decimos nosotros eh, pero realmente yo he aprendido en lo particular sobre todo en mi última migración que ha sido acá a, a Alemania en que hay que aprender a vivir un día a la vez eh, porque hay mucha incertidumbre eh, uno piensa mucho en qué va a pasar mañana en qué va a pasar al mes siguiente en qué va a pasar al año siguiente y todas esas cosas empiezan a llenarle la cabeza a uno de, de problemas que entonces uno trata de solventarlos cuando ni siquiera han llegado y cuando a lo mejor ni siquiera se van a presentar. ¿no? Entonces, eh, creo que cuando decidimos vivir un día a la vez eh, y eso no quiere decir que no planifiquemos, que no eh, organicemos, eh, podemos sacar un mejor provecho de la vida, podemos disfrutar mejor la vida y, y creo que eso es lo que han hecho ustedes eh, con su emprendimiento eh, de verdad que me, me, me quito el sombrero delante de ustedes, por cierto me encantan sus granelas, están muy bonitas con el logo de la marca eh, y quisiera que para aquellas personas que nos ven ahorita y estén considerando emprender, eh, abrir un negocio eh, ¿qué consejos pudieran darles basado en su experiencia? Si tuviéramos que elegir uno o dos consejos eh, que pudieran darles, ¿cuáles serían?
1: Bueno, yo creo que el primero es el que nos ha funcionado a nosotras es la planificación de lo que queremos hacer o a, dónde no, o a dónde queremos llegar. Y lo otro es que si vas a hacer las cosas, pues las hagas con amor, si quieres hacer algo nuevo, lo dije un poco en uno de mis videos que si quieres arriesgarte y tienes miedo, simplemente hazlo y pues arriesgate ¿Qué, o sea, ¿qué puede pasar? Que te, que te caigas, tú vuelves a levantar, que no todo está perdido y que como tú lo dijiste, hay que vivir un día a la vez. Entonces, que, se nos olvida vivir el presente porque estamos pensando en cosas que ni siquiera han pasado o que capaz ni pasen. Entonces es cuestión de como que en la perspectiva de cada quien ¿no? tratar de hacer las cosas, uno con amor y dos con planificación. Que si tienes alguna meta, pues Trata de hacer pequeños pasos, pero que te lleven allí. Y nada, eso.
0: Fíjate que quiero, quiero agregarles algo a, a ambos. Los americanos y los alemanes, los franceses son estrategias para, para estadísticas. Dicen las estadísticas que el 80% de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros nos preocupamos, nunca ocurre. El 80% de todas las cosas que nosotros nos preocupamos nunca ocurren. Y el y 10% del otro 20, nosotros hacemos que ocurran. O sea que solamente hay un 10% de cosas, de, o sea, una de cada 10 cosas que nosotros tenemos que pudiera pasar. Así que me, me encanta ese pensamiento, sobre todo me gusta que lo digan do, dos personas jóvenes. Aprender a vivir el hoy, a disfrutar el momento. Y Marlene, eh, Marlene, tienes total razón, la visión es clave, si no sabemos para dónde vamos, poco vamos a hacer, no, no voy a meter en este podcast otro otro tema, Katie, pero ellos tienen en casa un tritón, ellos tienen en casa un chico que está en polo acuático, que ha ganado medallas como alto competidor, y eso tiene que ver con el amor, tiene que ver con el entorno de la familia, con el entorno del desafío constante en la familia, con el desafío, como decía Marlene ahorita, de ponernos pequeñas metas e irlas consiguiendo. Y yo sé que él va a llegar lejos también. Estoy seguro, estoy seguro de eso. Quiero preguntarles a ustedes, para los próximos tiempos, ¿cuáles son los desafíos que ustedes van a estar enfrentando a partir ya del el inicio del nuevo año? Recepciones de Liderazgo es mi obra más reciente, lanzada a finales de 2023 y está disponible en libro impreso, pero también en ebook a través de Amazon para todo el mundo. Particularmente si estás en Argentina, puedes adquirirlo en Mercado Libre, donde te va a llegar con una nota mía en la que voy a darte agradecimiento directo por tu compra. Reflexiones de Liderazgo nace en el corazón y en mi pensamiento, para poder ayudar a aquellos líderes anónimos y a aquellos líderes también que no son tan reconocidos, que quieren saber cómo y por qué seguir liderando y hacerlo con una manera excelente. Cuentas conmigo, Reflexiones de Liderazgo está disponible ya para vos. Cada mes yo inicio procesos de coaching y de mentoring ejecutivo, de liderazgo, coaching y mentoring para equipos de ventas, para equipos de atención al cliente, para tener ejecutivo, para trabajo en equipo, lo hago en Buenos Aires, en manera presencial, pero también para todo el mundo virtualmente. He contado con clientes en Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica y, por supuesto, mi tierra, Sudamérica, donde muchos clientes, más de una centena de clientes han podido recibir mis beneficios de consultoría, coaching, mentoring y acompañamiento para el desarrollo del crecimiento empresarial. Contáctame a través de mi página web y de mi blog, que con gusto estaré para poderte Servir algo que estábamos hablando acá en, en, en cámara oculta tiene que ver con el impacto social. Ese Eso que muchos emprendedores, muchos empresarios, tal vez no ven, no lo tienen claro. La mayoría de la gente no lo tiene claro. La mayoría de la gente ve, oye, qué lindas esas remeras, qué lindo, que 20 mil seguidores, wow, cuántos cupcakes estás vendiendo. Pero siempre hay un impacto social detrás, y quisiera escucharlo de ustedes. ¿Cuál es el impacto social que han tenido en Venezuela y que están teniendo o que van a tener en Perú?
1: Bueno, eh, más que todo, cuando eh, estábamos en Venezuela, que tuvimos una pequeña tienda, que esa nos llevó tres años impulsarnos y ir ofreciendo el producto para que las personas fueran conociéndolo, nos llevó a abrir una nueva tienda en un centro comercial más grande del estado donde nosotros estamos. Y este eso, a medida de que fue que estuvimos ahí en esa tienda, tuvimos la otra tiendita ahí para que las dos estuvieran como que una se lavaba de la otra. No cerramos una y teníamos la otra. Pero ya hubo un momento en que se tuvo que cerrar la más pequeña, porque en la grande, tuvimos, este, necesitábamos más personal. Y bueno, ya ahí este, no, más le quiere que nos cueste yo. Eh, bueno, tuvimos la oportunidad de que como se expandió el negocio, tuvimos que cerrar esta pequeña tienda en el Tigrito, que era esta la pequeña tienda que nos dio como el empuje para poder abrir la segunda. Y bueno, ya después fue tanto el impacto en el centro comercial, en la ciudad del Tigre, que tuvimos que eh, pues tener nuevo, eh, nuevo personal, ¿no? Tuvimos que abrirnos y bueno, darle la confianza a cuatro personas que se volvieron parte de nuestro equipo por aproximadamente tres, cuatro meses. Ahí al mismo tiempo yo estaba terminando mi carrera de ingeniería mecánica, entonces no podía estar al 100% allí porque yo sabía que me iba a venir para acá. Que yo quería venir, pero pues con mi título, graduada. Entonces, estas personas quedaron al mando, con mi mamá, mi familia, todos, eh, en el negocio, hasta cierto punto que bueno, ya tuvimos que cerrar y ya después estamos a través de las redes Sí, más que todo, eh, eh, como, como lo diríamos nosotros, este impacto fue más que todo la remuneración en cuanto a lo que se estaba viviendo en Venezuela justo en ese año que nos llevó a, a, a tener que cerrar esta gran tienda, que la llevábamos con o sea, todas las ganas de, de que hinchamos por abrir esa, y que de la noche a la mañana todo se, se cerró por, por, por eso que se estaba viviendo. Estuvimos que darle despedida a las personas que parte les dio trabajo, que eran chicos estudiantes, igual que ella, su carrera y todo lo demás, y, y nada, pues cuando ya se tuvo que cerrar, dejamos un tiempo así y bueno, pues tuvimos ya que tomar la decisión de vender a mientras nuestros equipos, nuestras cosas más que todo de la, de la repostería como tal y ya esperar que Marley ya nos llamara para poder venir.
0: ¿Cómo fue ese momento en el que tuvieron que vender su, su todo, todo su equipo? ¿Fue pues fácil desde el punto de vista emocional? O sea, ceder lo que con tanto esfuerzo en algún momento les costó, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: Sí, por ejemplo, en el momento en que yo estaba acá, yo les dije: Ok, si se van a venir, eh, hay que planificarlo, porque hay que obtener el dinero, ¿no?, para poder viajar. O no era solamente mi mamá, era mi papá, mi mamá y mi hermano. Entonces eran tres personas, pues había que postear pasajes, todo el tema del traslado, todo esto. Entonces llegamos pues, a la conclusión de que había que vender ciertas cosas que nos iban a ayudar. En este caso, el horno, que era de cuatro eh, bandejas. Nuestra máquina de Nescafé, eh, que con tanto esfuerzo nos costó comprarlo, tuvimos que venderlo. Pero sabíamos que pues, era un sacrificio, ¿no? Porque era para que ellos se vinieran y pudieran estar aquí con una eh, mejor vida. Eh, también vendimos eh, el congelador y después, bueno, todo lo que eran los artefactos y los, y lo, y los utensilios de recogida. Un poquito triste, pero bueno, sabíamos que iba a ser para, para
0: mejorar. ¡Wow! Eh, se dice a nivel de agricultura que para que un árbol dé fruto, la semilla tiene que caer a tierra y morir. Y eventualmente nosotros tenemos que matar algunos sueños para que sean transformados, ¿no? O sea, esa oruga tiene que entrar en un capullo para convertirse en una linda mariposa. Y eso probablemente es lo que ha estado pasando con ustedes. Yo quiero terminar haciendo una pregunta dual. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes han tenido? Ya hemos hablado de migración, de venta, desapego, familia. ¿Cuáles han sido los desafíos que ustedes consideran tal vez que han sido los más fuertes? ¿Y cuáles creen que van a ser los desafíos más fuertes que van a tener a partir del año que viene?
1: Bueno, creo que los desafíos más fuertes que hemos tenido, primero ha sido lo que es la convivencia, porque por más de que la familia y todo el amor y todo, pues a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas. A veces es que yo quiero unas cosas, a veces que ella quiere otras, pero siempre tratamos como de encajar las dos. Bueno, tú me das unas ideas, yo te doy otras, entonces allí vemos cómo lo manejamos. Pero siempre tratamos de trabajar. Desde el amor, de la perseverancia, de que queremos cosas buenas. No es solamente vender un producto, sino venderte como una experiencia, de que cuando te comas un postre o, o te tomes una merengada, que son las favoritas ahora acá, se sientan contentos, vean que es un buen producto, es algo de, de calidad y es con muchísimo amor. Y los desafíos que creo que vamos a tener para el próximo año, que ya estamos en planificación, es que queremos abrir una segunda tienda, Dios mediante... Eh, pues expandirnos, también adquirir nuevos equipos, ya sea horno, eh, hace poco tuvimos este, el regalo de pues, una nevera vertical para todo lo que son los postres fríos, ya la tenemos con nosotros, y pues nos encantaría seguir captando clientes, que nuestras redes sociales sigan subiendo, que sean las personas que nos conforman a nivel nacional e internacional, y pues bueno, seguir dando lo mejor de nosotros un nuevos postres
0: cada mes inicio procesos de mentoring ejecutivo y coaching ejecutivo pero también procesos empresariales en diferentes áreas como ventas, atención al cliente formación de gerentes, formación de mandos medios, desarrollo de trabajo en equipo, desarrollo de trabajo colaborativo, establecimiento de metas, de visión estratégica y otros más Qué eh, bueno, qué bueno, pueden darnos sus redes sociales eh, cómo, cómo las podemos conseguir en el resto de las redes sociales, ya dimos Instagram ¿En qué otras redes? Claro, en
1: Instagram y Facebook como Bellotas Cupcakes pegado con doble S al final y yo ahora tengo un canal de YouTube un canal personal donde estoy compartiendo recetas y todo esto por YouTube y por TikTok como el diario de una bellota allí estoy colocando todo lo que es mi día a día y pues también parte de lo que es lo de Bellotas Cupcakes en este caso los postres
0: Quiero hacer una pregunta difícil, muy difícil ¿Qué significa Bellota Cupcakes y el diario de una bellota, ¿qué significa?
1: Bueno, yo, eh, el diario de una bellota nace porque es mi día a día, ¿no? Yo quiero mostrar y enseñarles de todo lo que voy haciendo en el día a día, ya sea eh, en tema personal, en el tema pues para lo que es emprender. Me gusta que las personas también aprendan un poco de lo que yo he ido haciendo, no cometan los mismos errores que yo ya he cometido. Y como lo hemos mencionado mucho bueno, los talleres, eh, en nuestros talleres, con la repostería, eh, pues innovar, ¿no? Y pues arriesgar. ¿Y el nombre de Bellota? Bueno, el nombre de Bellota comienza desde que soy jovencita y mi querido esposo, mi amor eterno, es la Bellota. <risa>
0: sí,
1: eh, mi Bellota, mi Bellota, mi Bellota, al nacer Marle, bueno, fue nombrada la Bellotita y cuando ya se da el negocio como tal de que queremos abrir de que haya abogados de que hay que buscar un nombre para la empresa como tal teníamos varios nombres como tal pero estábamos como que seguros de que era bellota queríamos algo que nos representara Exacto.
0: Y ese... okay. las bellas pues pero pero no, no fueron las bellas sino bellota, bellota. <risa> <risa>
1: Y bueno, ese fue el nombre que, que quedó este, cuando la abogada nos llama, que dice: No, el nombre escogido para su empresa, es Bellota Cate. bueno, nosotros dimos un grito y nos alegramos, pues porque ese era el nombre que queríamos para la empresa. Sí, y bueno, ahí está el nombre. Y ¿no? ha sido uno que, pues, ha tenido bastante auto, o sea, es, es, es como un nombre que se te queda pegado. Entonces ya hay varias personas que nos conocen como, ah, las bellotas, a ah, la de los postres es un nombre también fácil de que las personas recuerden y bueno Me encanta. que la gente lo conozca
0: ahora yo también quiero hacerle una pregunta difícil ¿sí? yo pensé que esta era la que iba a hacer Engelberg pero, pero no fue esa ¿cómo hacen para resistir la tentación del dulce? yo no puedo <risa> bajar de en, en postería <risa>
1: Marlene, este a pesar de que todo el tiempo tenemos los postres y estamos con esto, ella no pica nada. Ella no está de que yo me quiero comer el que o el merengue o el chiste o haciendo la merengada, no, yo no. Yo estoy haciendo o estoy cortando, o estoy metiendo, le estoy metiendo el feo.
0: Eso viene
1: de ese las galletas, pasa Andrés, y yo quiero, y cuando se va al negocio, mi esposo también quiere, y el esposo de Parmen le provoca y a veces se este controla para no comerlo, pero es un poquito difícil. Y que pero... también pasa que nosotros pues, tenemos el negocio acá abajo del, del, del edificio, y también tratamos de que en el apartamento siempre haya como algún postrecito como para picar, ya sea galletas o, o tortas o algo, pero en pocas cantidades. Sí, y te... Algo muy importante que ocurre es que, por ejemplo, puede ser un domingo, que tú sabes que los domingos es como de ver tele, estar acostado, y a las 11, 12 de la noche viene esta señorita y puede ser un país de vos y me probó. Y yo, a esa hora, y ella, sí, mamá. Y bueno, lo prepara entonces, espera un ratito y vamos a probarlo. O sea, imagínate las la ganas, el amor que ella siente hace por hacer algo que le he enseñado a través del tiempo.
0: Qué lindo, qué lindo, de verdad que ha sido un placer, un privilegio para nosotros esta eh, primera entrevista en esta temporada 3. Les agradezco muchísimo por, por sus participaciones. Eh, yo estoy encantado, estoy muy alegre de, de ver el esfuerzo, de ver el, el sacrificio, de ver la unidad de ustedes como familia y de ver los logros que están consiguiendo, no solo, no solo en el negocio familiar, sino como estamos hablando de Andrés, verlo que está creciendo, que se está fortaleciendo, que está siendo un atleta reconocido a pesar de su corta edad, es, es producto de hacer las cosas, de hacerlas bien. Y algo interesante, y cierro con esto, y si queréis tiene un último comentario, es cuando me vienen empresarios o emprendedores que me dicen, Engelberg, asesóranos, queremos abrir un negocio, eh, no, no estamos claros de qué hacer una de las primeras preguntas de las tres, cuatro primeras preguntas que yo hago es ¿cuál es la visión tuya y cuál es la visión tuya y cuál es la visión tuya? porque cuando hay visiones separadas siempre va a haber una división siempre tarde o temprano el negocio se termina abriendo ¿por qué? porque yo quería vender tortas y el otro quería vender jugos, hamburguesas, qué sé yo. Pero ustedes han luchado y han bregado y, y vuelvo. ustedes lo vuelven a decir con su propio ejemplo, tratan de llegar a acuerdos y el poder del acuerdo es clave para poder tener un negocio de éxito. Yo les animo a seguir batallando como lo están haciendo, a dar ejemplo, me encanta que están dando cursos, que están dando talleres también online. Mucha gente quiere saber cómo ustedes tienen éxito y la mejor manera de hacerlo es transmitirlo. Y espero que con este episodio podamos añadir un granito de arena a la distribución de su marca y a que otros puedan conocerla también además por supuesto de estas lecciones de emprendimiento que acaban de darnos hoy Kavis No, de verdad yo también muy complacido eh, de haberlas conocido, de haber podido charlar con ustedes, creo que fue una charla muy enriquecedora eh, y les animo también a seguir adelante, a seguir dejando el nombre de Venezuela en alto eh, sobre todo en estos momentos de tanta dificultad, digamos. Eh, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros de su experiencia, de todo lo que han aprendido y les deseo el mejor de los éxitos, que sigan creciendo mucho. Gracias,
1: gracias por la
0: invitación. Bueno, nos vamos entonces. Recuerden que esto es Tiempo de Liderazgo, tu podcast, el podcast de desarrollo de tu máximo potencial como líder, como emprendedor, como empresario. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Chau, chau.